0: 各位职场弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。今天我们继续要用《萨摩尔记下》开始我们的灵修。今天我们看的是《萨摩尔记下》四章，我们要从一节看到十二节。今天我们扫一起思想的主题是扫罗家结束。我们一起来祷告。天父，我们来到你的面前，我们向你献上感恩。是啊，因为你是在人的国中掌权，是啊，兴起或者是衰败，是啊，都在你的手中。哦，是啊，你说这也有时，那也有时，是啊，因此我们存谦卑的心，在你的面前，不以自己的生命为夸口，是啊，也不以自己的操作为夸口，是啊，我们说我们的生命，是啊，只不过是。哦，像云雾一样出现，少时片刻，是就消散，是主,主若允许，我们就做这事或做那事，主要让我们存谦卑的心，在你的面前等候你的时间。谢谢主，听我们的祷告，靠耶稣的名，阿门。今天我们来到《撒母耳基下》的第四章，我们知道《撒母耳基下》的前面三章。都在讲到以色列国现在有两个王朝并存，一个是犹大支派来拥戴了大卫，在希伯伦开始了他的掌权；另外一方面呢，扫罗的元帅亚尼尔拥戴了扫罗的儿子伊斯坡瑟，在约旦河东马哈念这个地方呢，啊，仍然维持着扫罗的王朝。那这两个王朝同时存在呢？啊，差不多啊有六七六七年的这个时间哈、啊。那在前一章的时候，我们会看见亚尼尔元帅与这个伊斯坡色闹翻了，他就去啊投靠大卫哈、啊。可是大卫的元帅约押不喜悦这件事情，后来就用了一个不光明的手段，把亚尼尔杀掉了。那当然，我们说亚尼尔其实也是啊一个投机主义哈、啊，他啊有的时候是拥戴伊斯坡色，那等到他跟伊斯坡色啊不和之后，他要去拥戴大卫哈、啊，那他是一个投机主义哈、啊。可是呢，约把雅把亚尼尔杀掉，同样是一个不光明的事情，所以大卫就洗手表明无辜说，说他与约雅杀掉亚尼尔这件事情是无干的。那今天进到第四章的时候，我们就会看见扫罗的王朝的确是渐渐衰败，而伊斯坡色呢，并不是死于大卫的手，也不是死于亚尼尔的手，乃是死于他另外两个啊将领的手中哈、啊。在这样的一个情况中间呢，扫罗的王朝就结束了。我们来看第四章的经文：扫罗的儿子伊斯坡色听见亚尼尔死在希伯伦，手就发软。以色列众人也都惊惶。扫罗的儿子伊斯波色有两个军长，一名巴拿，一名利甲，是便雅悯支派比路人临门的儿子。比路也属便雅悯，比路人早先逃到基他音，在那里寄居，直到今日。这个地方就讲到伊斯波色知道，他虽然跟亚尼尔啊闹翻了哈。可是呢，其实他一方面是非常惧怕亚尼尔，也非常倚靠、倚赖、依赖亚尼尔。那亚尼尔死在希伯伦的时候呢，伊斯珀色就觉得他完全没有靠山了。这个时候呢，有两个军长就在他的周围兴起哈、哦。那这两个军长其实都是便雅悯自己支派的人，可是到最后呢，伊斯珀色却死在这两个啊便雅悯自己支派的这个军长的手中。在这个中间第四节有一个插画，好，就讲到在扫罗的这个后代中间还有一个人，这个人呢叫米非波设，好，如果伊施波设死掉的话，其实应该这是这个米非波设来啊，可以说是第二顺位的这个君王的继承人，哈，为什么呢？第四节说，扫罗的儿子约拿单有一个儿子名叫米非波设，所以他是扫罗的孙子，哈，可是这个。扫罗的孙子约拿丹的儿子呢，有一个啊非常呃遗憾的事情，就是他是瘸腿的。他为什么瘸腿呢？经文说，扫罗和约拿丹死亡的消息从耶斯列传到的时候，他才五岁，他乳母抱着他逃跑，因为跑得太急，孩子掉在地上，腿就瘸了。所以这是约拿丹的儿子米非波射。所以呢。首先是扫罗的另外一个儿子伊斯坡色作王。那如果伊斯坡色死掉的话，其实照理来说应该是这个米斯米菲坡色作王哈。那在以后的经文中间，我们也会看见大卫是如何来善待米菲坡色哈。到了第五节的时候，一日比录人临门的两个儿子利甲和巴拿出去，约在午热的时候到了伊斯坡色的家，伊斯坡色正睡午觉。他们进了房子，假作要取麦子，就刺透伊斯坡色的杜腹逃跑了。他们进房子的时候，伊斯坡色正在卧房里躺在床上。他们将他杀死，割了他的手级，拿着手级在亚拉巴走了一夜、哦。所以我们会看见伊斯坡色最后就是死在这两个军长的手中，他们暗杀了伊斯坡色。第八节。将伊斯波色的首级拿到希伯伦见大卫王，说：“王的仇敌扫罗曾寻索王的性命，看哪、啊，这是他儿子伊斯波色的首级。耶和华今日为我主我王，在扫罗和他的后裔的身上报了仇。”这两个军长呢，他们其实也是投机主义者。当他们看见扫罗家日渐衰败，连这个元帅亚尼尔也死了。他们实在是没有靠山了，所以呢，他们就在想，如果他们拿着伊斯波色的头去投靠大卫，大卫一定会接纳他们、哦、因为从人的角度来看，他们想大卫一定是怀恨扫罗的，所以呢，如果能够啊为大卫在扫罗的家族报仇，就是把扫罗的子孙杀掉的话，那他们呢就可以得到大卫的一个啊。这个喜喜悦哈，他们可以啊取悦大卫哈。那这个的确是用人的一个角度在看这件事情，他们没有想到大卫完全不是从这个角度在想这件事情哈。所以我们下面可以看到大卫的反应。大卫对比路人临门的儿子利甲和他的兄弟巴拿说：“我指着救我性命脱离一切苦难永生的耶华启誓，从前有人报告我说扫罗死了。”自以为报好消息，我就拿住他，将他杀在以格喜格拉，这就做了他报消息的赏赐。好、哦，这个我们是记得的。我们看见在撒母耳记下第一章的时候，有一个亚麻利的少年人跑来告诉大卫说：“哈、哦，是他杀了扫罗哈。哦”所以，他也是来邀功哈、哦。那我们会看见大卫跟他说：“你竟然敢杀耶和华的受高者！”就把这个少年人杀掉了哈。哦所以呢，他就说：“有人以前难道你们不知道吗？有人说他杀了扫罗，他并没有得着这个好的回报啊啊、哦！那你们现在为什么会以为你们杀了一斯泼色，我就会大大的赏赐你们呢？”所以十一姐说：“何况恶人将一人杀在他的床上，我岂不向你们讨留他写的罪，从世上除灭你们呢？”于是大卫吩咐少年人将他们杀了。砍断他们的手脚，挂在希伯伦的池旁，却将伊斯波舍的手级葬,葬在希伯伦亚尼尔的坟墓里。我们读到这里的时候，我们已经完全大了解大卫的为人了。也就是说，扫罗不是死于他的手的，亚尼尔也不是死于他的手的，到了最后，伊斯波舍也不是死于大卫的手。大卫其实真的是一个等候上帝。时间的一个人，哈、哦，他知道上帝拣选他，他知道他要成为以色列的君王，可是他不愿意自己在成为以色列君王的过程中间有任何不义的行为，使得他的坐王的正当性受到了动摇。所以，我们看到后面，我们会看到上帝跟大卫立约，哈、哦，说他子孙断不绝坐在他的宝座上。为什么是大卫的宝座这么重要呢？因为大卫的宝座的根基是公义，如同上帝的宝座是公义是一样的。以前我在讲一些信息的时候，我也会提到，整个在中国历史中间的时候，我们其实是认为差不多有三分之一的君王是死于非命的。为什么死于非命呢？就很可能是被别人暗杀了、毒死了、叛变了，那在这样子的一个历史长河中间，我们看见许许多多人取得权柄是有瑕疵的，他是用一些不义的手法来取得权柄，也就是说，他掌权的根基呢，其实并不是公义。我们会看见，虽然这些人可能非常的啊、呃、强盛或者是凶暴，可是呢，上帝并不会去祝福他们的政权。为什么呢？因为上帝自己的政权是公义的。因此，上帝喜悦大卫。大卫在取得政权的过程中间没有瑕疵，他没有因为要取得政权流无辜人的血，他没有杀大卫啊，他没有杀扫罗，他没有杀亚尼尔，而伊斯坡设也不是他杀的。大卫静静的等候神的时间来到，等到神的时间满足的时候，他就顺理成章的成了以色列人。真正的君王，我们一起来祷告。现在结束，我们向你献上感恩。主要我们知道你对我们的生命有计划。主要可是求你真是帮助我们存谦卑的心。主啊，也让我们在整个工作的历程中间，我们不因为爱羡慕要升官发财，而在这个过程中间有所不法，有所不义。因为若是我们在取得位分的过程中间有不法，有一天我们就是干犯法律，这些事情都会显露出来。若是在我们取得这些位分的中间有任何的不义，主啊，在你的眼中是看得清清楚楚的。主啊，你愿意我们等候你的时间，主因为高举非从东，非从西，乃是从耶和华而来。主啊，即便我们周围的人用了不法的方式高升。是吧？或者用了不易的方式，哦，得奖赏，是吧？求你帮助我们保守我们的心，是吧？不要因为那道路通达、恶谋成就的人而心怀不平，是吧？求你来帮助我们，让我们等候你的时间，直到时候满足的时候，是吧？你历练我们足够的时候，是吧？你必然，是吧？照着你的心意把我们放在重要的位置上，主我们谢谢你垂听我们的祷告。靠着耶稣的名，阿门。我们看见大卫每一次，他都能够清楚地表达他的立场，他绝对，而且他拒绝用不法和不义的方式取得政权。我们也知道，当大卫不这样做的时候，其实日后他会杜绝了非常多不法不义的啊、呃、这些管道。我们会看见现在啊、呃，无论在什么地方，我们都非常的反贪腐、哦我们啊、呃、不愿意啊、呃，在这个呃所有的无论是政治的结构中间，或者是企业的结构中间，有这个啊、呃、贿赂舞弊的事情。当我们拒绝这样的事情的时候，我们就在我们的位份上能够站立得住。特别是我们基督徒，求神保守我们，不贪恋财物，也不贪恋职务，让我们坐在每一个位置上都是清清节节的坐在这些位置上的。